0: Bonjour et bienvenue à l'émission « Chrétien comme Christ ». Nous sommes heureux de vous retrouver sur notre plateau avec Christine Bonjour. et nathanaël ainsi que moi-même. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet surprenant, <rire> l'enlèvement. Beaucoup, beaucoup de choses sont dites à ce sujet-là, mais nous allons voir ce que la Bible en dit. Et Christine va nous lire un texte dans Thessaloniciens, je pense. C'est ça,
1: la première épître de Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13. Paul nous dit « Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restez pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Wow, L'apôtre Paul est vraiment clair, il parle de ceux qui seront restés pour l'avènement de Jésus-Christ et de ceux qui sont morts en Christ et qui vont ressusciter pour qu'ensemble on soit enlevés avec le Seigneur.
2: Oui, quelle révélation euh, l'apôtre Paul avait justement de, de ce retour, de, du fait qu'à euh, un certain moment, euh, on allait être enlevé, il va y avait avoir l'enlèvement des, des saints, l'enlèvement de ceux qui sont en Christ, en Christ euh, oui. de ceux qui sont euh, chrétiens comme Christ, hein, hein, de, de toutes ces personnes-là… De ceux qui sont morts avant, et de ceux qui seront encore en vie. À un certain moment, on va tous aller euh, le rejoindre. Et Paul avait cette, cette révélation. de il, c est, c est, Quand il, il décrit cela, c'est comme s'il l'avait vu quelque part. C'est oui. comme s'il si, oui, euh, oui. disait, ben, regardez, ça je l'ai vu, c'est ce qui va se passer. C'est comme ça que ça va se passer. Et puis, ce qui est glorieux, c'est qu'on peut dire que nous serons avec lui pour, pour l'éternité. Et finalement... Le, le, le bonheur, c'est cela, c'est d'être avec Jésus. Et, et déjà, aujourd'hui, on peut vivre ce bonheur, mais on, on a aussi cette espérance qu'un jour, on va aller le rejoindre, et puis là, on sera face à face, il n'y aura, plus, de, il y aura plus, de, de, plus aucune séparation, plus rien entre nous, mais ce sera, ce sera glorieux. C'est pourquoi,
0: ici-bas, on doit vivre cette intimité avec Jésus-Christ, avec mm -hmm. le Saint-Esprit. Il nous a donné le Saint-Esprit pour cette intimité, Hein, je vous envoie un autre Consolateur qui sera toujours avec vous. Et non seulement ça, mais il va aussi nous enseigner des choses à venir. Et on voit que Paul avait cette intimité avec le Saint-Esprit mmh. qui va lui donner des révélations. Et ces révélations vont traverser les siècles pour venir à notre rencontre aujourd'hui. Ouais. La parole de Dieu est une parole de révélation mmh. qui nous révèle des choses cachées. Les mystères, l'apôtre Paul parle souvent de mystères, mystérios, c'est-à-dire des choses que Dieu révèle en son temps à ses enfants, dans le temps de Dieu. Et nous sommes dans le temps de la révélation au niveau de l'enlèvement.
2: Mmh.
0: Et Paul a déjà reçu cette vision il y a 2000 ans, et puis là, aujourd'hui, il y a comme une effervescence, non seulement par rapport aux événements mondiaux, mmh que Paul ne pouvait pas connaître à son époque, mais qui parfois il décrit dans les Écritures, et euh, ce qui se passe aujourd'hui, présentement, là où nous sommes, n'est-ce pas Et on voit qu'il y a effectivement un mmh. temps pour cet enlèvement. Et nous sommes dans ce temps-là. Mmh. Dieu nous dit,
2: c'est le moment, c'est maintenant. Préparez-vous à être enlevés. Oui et puis aussi comme, comme Paul le, enfin, comme on le disait dans l'émission précédente pardon, euh, il n'est pas question d'attendre euh, le retour de Jésus pour avoir cette intimité Absolument. avec Dieu, pour euh, le rencontrer, pour être près de lui. Euh, parce que quelque part aussi, euh, on ne peut pas être un, un chrétien comme Christ, on ne peut pas être un, un, un vrai chrétien, dans, dans, mm -hmm. dans ce sens-là du terme, euh, si on n'a pas cette, cette intimité avec Dieu. Si on, on, un chrétien, c'est quoi C'est d'abord et avant tout, pour devenir chrétien, il faut rencontrer Jésus. Il faut avoir cette, cette rencontre avec lui. On ne rencontre pas une doctrine, euh, on, ne, on ne rencontre pas une Bible, <rire> on rencontre une Jésus, une personne qui est là, qui veut être proche de nous, qui veut euh, qu'on apprenne à le connaître, qui nous connaît déjà très bien, qui est venu nous chercher. La Bible nous dit c'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Donc c'est lui qui nous a choisi et euh, il nous a fait cet honneur de pouvoir le rencontrer. Et on ne veut pas juste euh, le rencontrer une fois, mais on veut le connaître et pour le connaître on doit le rencontrer encore et encore et encore et encore et donc cette, cette relation avec Dieu où euh, là il dit ben, on, on sera avec lui, il nous emmènera et on sera avec lui c'est extraordinaire mais savoir qu'on peut vivre ça déjà mmh. maintenant aujourd'hui c'est encore plus extraordinaire parce que si on n'a pas cette relation comme je le disais on, on va pas être un, un chrétien comme Christ. On va, on va s'en tenir à des doctrines. On va s'en tenir à des tu mm -hmm. peux, tu peux pas, lois, tu dois, lois. tu ouais, dois pas. Euh, C'est comme ça, pas autrement. Pourquoi Je sais pas. Mais euh, et, et, et on, on va être comme dans une prison alors que euh, Jésus nous a appelé à la liberté. Il nous libère. La, la liberté par rapport au péché. La liberté aussi par rapport à, à ce qu'on appelle la religiosité, hein, la religiosité mm -hmm. euh, négative dans le sens où voilà, on est coincés dans des, dans des doctrines, dans des lois qui, qui, au lieu de nous aider à nous approcher de Dieu, nous éloignent de lui. Et donc, euh, cette, cette relation, cette préparation, cette préparation à l'enlèvement, comme, comme on est en train de, de parler, elle, elle se fait aussi dans cette intimité, dans cette recherche de connaître Dieu, pas mentalement, mais mm -hmm. connaître Dieu euh, de, de, de manière à expérimenter Dieu.
1: Exactement, exactement, enfin là, là tu as vraiment bien décrit le, la préparation finalement à l'enlèvement, mmh. c'est ce, l'église, euh, pardon, Jésus vient rechercher, il vient rechercher son épouse, mmh. il vient rechercher sa fiancée, et quelle est la caractéristique de la fiancée, sinon vraiment d'être en contact et, et de rechercher la, la présence de son fiancé de, de plus oui. en plus, pour le connaître de plus en plus, parce que quand il viendra nous, nous chercher, on sait qu'il y aura cette période des noces, les noces de l'agneau, et l'épouse de Christ, c'est vraiment ceux qui, qui cherchent, qui attendent sa venue, mais qui l'attendent pas de façon passive, ouais. mais qui l'attendent ardemment et qui, qui cherchent sa présence et en même temps qui sont sur la terre pour représenter Jésus. Parce que l'Église, l'épouse de Christ, c'est son représentant euh, sur la terre. Et bien sûr, on, on sait, euh, quand Jésus s'adresse aux sept églises dans l'Apocalypse, il dit euh, chaque fois ce qui va, ce qui ne va pas, mais après, dans l'Église, il s'adresse à celui qui vaincra, mmh. à celui qui m'écoutera, à celui qui fera attention et qui viendra dans ma présence. À lui, je donnerai la couronne.
2: Oui, c'est quelque part, c'est à celui qui a soif de plus... Oui à celui qui ne va pas se contenter de se dire bah, « Ok, bon, ce bon, Jésus reviendra un jour, on, on verra bien ». Et puis, comme tu l'as très bien dit, les, les fiançailles, c'est ça, quelque part. Les fiançailles, elles servent à apprendre à se connaître, ouais. à voir ce qui va, ce qui ne va pas, à se dire les choses, à mmh. voir si ça va coller <rire> ou pas. Non, mais c'est vrai. Euh, ce n'est pas après qu'on qu on est marié qu'on se dit bah, « bah, finalement, ça ne va pas ». Non, c'est <coughs> pendant le, le temps de fiançailles qu'on apprend véritablement à, à connaître la personne euh, et, et donc, voilà, c'est toutes ces choses-là qui sont tellement importantes de se dire je ne vais pas me contenter de ce que je lis ou de ce que j'entends ou de ce que les autres vivent, ou, euh, mais je, je veux l'expérimenter. Je ne vais pas juste lire dans la Bible ah oui, mais euh, l'apôtre Paul a vécu des choses extraordinaires, les apôtres ont vécu des, des, des choses... Extraordinaire, magnifique, les prophètes, etc. Non, je veux dire, Seigneur, ils ont vécu des choses. Moi aussi, je veux vivre ces choses-là. Mmh. Moi aussi, je veux avoir cette intimité avec toi. Moi aussi, comme comme Moïse, je veux te parler comme on parle à son ami. Hein, Moïse qui parlait à Dieu face à face comme on parle à un ami, alors qu'il était dit, nul ne peut le, le voir face à face et vivre. Et là, juste après. Il parle face à face. Mm -hmm. C'est extraordinaire. Donc, Il y a cette, cette relation de dire « ah ben, Je ne veux pas que ce soit pour les autres. » Et c'est pour ça, dans l'Apocalypse, dans les trois premiers chapitres, il dit « oui. à, celui à celui qui écoute, à celui qui a des oreilles, à celui qui est attentif, à celui qui recherche plus, à celui qui n'est pas satisfait de ce qu'il a, mais qui veut plus mm -hmm. de Dieu.
0: » Oui, parce qu'on parce qu appartient à Christ. Et euh, il y a un texte dans dans Corinthiens, qui dit que « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ, mais chacun à son propre rang. » On parlait des rangs dans l'émission précédente des mmh. couronnes et des récompenses. « Christ en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Mmh. » Et il euh, y, a, y, a, y a cette appartenance à Christ. Et comme tu disais... Euh, ce n'est pas une question de religion, mais c'est une question de relation. Mmh. Une relation d'intimité, une relation où on peut partager, et on ne doit pas venir montrer à Christ, euh, là, je suis fort dans ces domaines-là, tu vois, moi, je connais ça, etc. Non, on vient devant lui humblement, comme un enfant devant son papa, hein, et on dit, papa, ben là, je ne peux pas le faire, mmh. mais toi, tu peux le faire. Il y a des choses que je n'arriverai pas à faire, si Christ ne m'aide pas à les faire. Et être chrétien comme Christ, c'est rentrer dans cette, euh, dans cette réalité que Christ va m'aider à faire des choses, et va m'aider à vivre des réalités mmh. que moi, je ne savais pas que j'étais capable de les vivre. Et c'est là la, la beauté d'appartenir à Christ, la beauté de rentrer dans, dans cette dimension, aujourd'hui, ici-bas, dans ma vie de chrétien comme Christ, de savoir que Christ va me donner une maturité que seul lui peut me donner. Et ça va changer ma manière de vivre, de penser, d'agir, parce que plus je vois des réalisations à, à mes prières, plus je vois des réalisations au fait que je fais des choses que Christ me demande de faire et que ça a du succès, plus ma foi, elle commence à grandir et je peux dire, Seigneur, je vais aller plus loin.
2: Mm -hmm.
0: Et à ce moment-là, j'ose faire des choses pour aller dans le sens de Christ. Mm -hmm. Et évidemment, je me prépare en même temps pour ces fameux enlèvements auxquels je veux participer. Mm -hmm. Et la question est euh, aux auditeurs et auditrices qui sont là, est-ce qu'ils veulent participer à cet enlèvement Alors, on va tout faire mm -hmm. pour être prêt. Pour cet –
2: Oui, et puis appartenir à Christ, ouais. ça veut dire aussi que, justement, c'est euh, aussi le, quand on se rapproche de Dieu, on, on, on comprend aussi ce qu'il veut et, et ce qu'il a pour nous. Euh, des fois, on, certains chrétiens se disent, ah ben oui, mais euh, Dieu euh, m'envoie euh, la maladie, Dieu m'envoie les malédictions, Dieu m'envoie ce genre de choses. Et je me dis, mais si on a, imaginons, euh, imaginons qu'on a une voiture, c'est notre voiture, est-ce que on, est -ce qui irait prendre une masse et irait taper <rire> dessus euh, euh, sur sa voiture avec la masse pour la détruire Qui irait jeter sa voiture dans le ravin Qui irait faire ce genre de choses Et alors, bien sûr, on n'est pas des voitures, mais euh, <rire> on, est, plus on voitures. est bien plus précieux que ça, mais nous appartenons à Christ. Et ce qu'il veut pour nous, c'est le meilleur c'est vrai. Et donc, ça, ça nous aide aussi à comprendre que, que Dieu, il ne va pas nous envoyer des malédictions, il ne va mm -hmm. pas nous envoyer des, des choses comme ça. Il est, et au contraire, si, par exemple, on revient avec la voiture, si un jour eh bien, ma voiture a un problème, mais je vais l'amener au garage pour la faire réparer. Si un jour, il y a un accident, il y a quelqu'un qui, qui détruit la tôle de ma voiture, eh bien, je vais l'amener au carrossier pour la réparer et je vais prendre soin. Et je pense que, euh, alors, on est bien plus précieux que des voitures, encore une fois. Oui, hein. mais c'est une <rires> mais... bonne image <rires> quand même. Mais Dieu va prendre soin de nous et le fait de savoir qu'on appartient à Dieu nous donne une, une meilleure révélation de ce que de comment Dieu nous, nous considère, il nous considère comme, comme ses enfants, on est précieux à ses yeux, et en plus de ça, il va prendre soin de nous, il n'y a personne qui va, on, on revient à la voiture, il n'y a personne qui va rouler sur l'autoroute, et puis il, il, la voiture dit, ben, il a besoin de faire le plein, et qu'il va dire, ben non, moi je continue, ça va s'arrêter, non, si je vois que la voiture, elle a un manque, je vais aller, je vais m'arrêter et je vais remplir le réservoir. Mmh. Et y a, comme le, la Bible nous dit, hein, regardez les oiseaux du ciel, le ils ne saignent ni ne moissonnent, mais le Père prend soin d'eux, on est bien plus précieux que ça. Dieu va toujours pourvoir à nos besoins, il, sera toujours, il va toujours être attentif mmh. à, à, ce, à ce dont on a besoin. Et donc, cette révélation d'appartenance de, de, euh, à Dieu nous donne aussi. De savoir combien il prend soin de nous et puis les droits aussi que nous avons enfin plein de choses et les devoirs et les mais c'est vraiment un
1: privilège oui la Bible dit aussi nous sommes son peuple le troupeau de son pâturage le troupeau que sa main conduit et c'est vraiment un privilège de savoir que nous appartenons à, à quelqu'un d'aussi bon, d'aussi attentionné et qui prend soin de nous. Mais d'un autre côté, ça nous permet de prendre conscience que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes.
2: Oui, parce que ma voiture, c'est moi qui décide où elle va.
1: Exactement. Et ce n'est pas elle.
2: Donc ça ça, ça aussi, c'est vraiment
1: important. Si nous appartenons à Christ, eh c'est <coughs> lui qui va conduire Pardon. nos vies et on va se laisser conduire mmh. par lui et pas lui opposer laisser
2: conduire ah la voiture c'était pas mal finalement <rire>
1: <rire> pas lui opposer notre propre volonté laisser sa volonté venir être faite en nous et à travers nous mmh. et ça veut dire aussi lui laisser tous les domaines de notre vie réaliser ok c'est plus à moi tu m'as racheté je t'appartiens mais en plus, tu as de, de tels projets de paix, de bonheur pour ma vie, mais, mais quelle joie de te laisser euh, me, me dire mais quelles sont tes dispositions, que, mm -hmm. quel est le plan que tu as pour ma vie, et aide-moi à te suivre, viens, viens le vivre en moi, quand c parfois ça paraît trop, trop grand, trop fort, euh, moi je ne suis pas capable, ok, mais c'est avec Dieu, nous ferons des exploits. Mm -hmm. Ensemble Ensemble, c'est lui et nous, c'est lui qui conduit, de nouveau, mm -hmm. hein, mais en même temps... Mais, nous, on participe avec, les, avec tout ce qu'il nous a donné, avec les talents qu'il nous a donnés, avec les capacités qu'il nous a données, avec les moyens, même matériels, qu'il nous a donnés. On veut investir toute notre vie pour le suivre et rentrer dans ses voies.
0: Oui, L'apôtre Paul dit dans la première épître aux Corinthiens que nous sommes le temple du Saint-Esprit mm -hmm. et que nous ne nous appartenons plus à, à nous-mêmes, nous mm -hmm. mais à Christ. Et c'est vraiment... Très
2: très très spécial. Ouais, et puis il faut tout, réfléchir à ça. C'est tout un, c'est tout un processus aussi de, de préparation. Hein. On parlait de l'enlèvement, mm -hmm. mais réaliser que on appartient à Jésus, c'est aussi dire, comme on vient de le dire, faire la place pour lui, faire le ménage chez nous, euh, tout, tout ce qui est de notre de notre volonté, de notre propre volonté des choses. Alors bien sûr, hein, on a toujours euh, notre raisonnement, ouais. Dieu nous a donné notre raisonnement et notre intelligence on libre pour, pour qu'on l'utilise, hein, euh, gardons cela. Mais euh, on a ce choix de pouvoir lui soumettre aussi, on ça. a euh, ce choix de dire, ben, Seigneur, ok, je t'appartiens, si je veux être efficace, si je veux que ma vie ait un sens aussi, euh, eh bien, je vais te laisser faire. Et c'est, euh, la Bible nous, nous demande de nous préparer alors, c'est notre vie, hein, on, on est d'accord, on ne se prépare pas en cinq minutes. Hein, c'est toute notre vie où on doit se dire, ok, euh, si Jésus revient aujourd'hui, est-ce que je suis prêt Est-ce que, est que ma, ma vie est en ordre euh, la, la question que, que, que j'aime me poser souvent, c'est, si demain n'existait pas, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui
1: c'est une bonne question <rire>
2: Si demain n'existait oui, pas... Faire comme si c'était notre dernier jour. Qu'est-ce aurait... oui, ouais. qu que je, qu que je ouais. ferais aujourd'hui Alors Au-delà de dire, oui, je vais aller faire un, un emprunt à la banque et aller faire un, un voyage en yacht. En... Non, mais les, les, les choses vraiment importantes. Mm -hmm. C'est quoi les choses vraiment importantes qui ont... Parce que souvent, euh, c'est un petit peu le, le, le malheur aujourd'hui, c'est que on a tendance à tout remettre à demain. On a tendance à dire, ah, mais, oui, je sais, que, je sais que je dois me préparer, je sais qu'il y a des choses en, à mettre mm -hmm. en ordre dans ma vie, mais je vais attendre demain. Ouais. Je vais, je, je le ferai demain. Vrai. Je, euh, je sais que je devrais prier pour cette personne-là, mais je vais attendre demain. Je sais que je devrais lui parler à cette personne parce que vraiment, elle va mal et elle a vraiment besoin euh, que quelqu'un lui parle et lui dise les, les choses vraies. Mais je le ferai demain. Ouais. Mais la vérité, c'est que demain n'existe pas. C'est vrai. Demain n'a jamais existé et n'existera jamais. Aujourd'hui. Si aujourd Aujourd'hui existe, ouais. mais pas demain. Parce que quand on arrive à demain, on est aujourd'hui. Enfin, donc voilà, donc demain n'existe pas. <rire> demain, on coiffe gratis. Hein. Demain, on coiffe gratis. C'est exactement ça. Vrai. On, a, on a toujours cette tendance, et c'est pour ça que quand on parle de se préparer, ce n'est pas demain qu'on doit se préparer. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Aujourd quand on, on, on parle de prendre des décisions dans notre vie, ce n'est pas demain. Quand on parle d'avoir cette intimité plus grande avec Dieu, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui, c'est la C'est maintenant. Dit...
0: Aujourd'hui, aujourd si vous entendez sa ouais. voix, n'endurciez pas votre cœur, il ne ouais. dit pas demain, demain, si vous entendez, il dit ouais. aujourd'hui, maintenant. Plus tard, un
2: ouais. jour, <rire> éventuellement. Mm -hmm. C'est le jour, tant qu'on peut dire aujourd'hui, il y a de l'espoir, mais un jour, on ne le dira plus. C'est vrai. Absolument. Un jour, ce sera trop tard. Et cette réalité de l'enlèvement aussi doit nous faire prendre conscience, et on, on le lit dans la parole de Dieu, nul ne connaît le jour ni l'heure, nul ne sait quand Jésus reviendra, parce que, bien, Jésus n'est pas encore revenu, Jésus va, va revenir, revenir et fait. nul ne sait quand. Alors, il y en a qui disent, oui, c'est bientôt, oui, mais bientôt, euh, Ça c'est large, bientôt. quand même, comme, comme mot. Euh, il y en non, a qui disent, qu c'est oh, dans plusieurs années, etc. Oui, non, personne, personne ne, ne connaît, sait. ni le jour, mm -hmm. ni l'heure, ce sera soudain. Et je dois me poser la question aujourd'hui, je dois me poser la question Maintenant. Et chacun des auditeurs doit se poser la question, et nous aussi qui sommes là, est-ce que je suis prêt pour le retour de Jésus Est-ce qu'il y a encore des choses dans ma vie qui ne sont pas en ordre Est-ce que, euh, est que je fais tout vraiment pour avoir cette relation avec Dieu Ou est-ce que je laisse encore certaines choses m'empêcher d'être plus proche de lui Est-ce qu'il y a encore des choses qui dominent ma vie qui ne sont pas de Dieu Est-ce qu'il est qu y a encore des choses qui ont plus d'importance dans ma vie que Dieu Et si la réponse est oui, la décision à prendre maintenant est de dire, Seigneur, ces choses-là, je veux m'en débarrasser aujourd'hui. « Libère-moi de cela », et Dieu veut le faire. Dieu veut nous libérer de ces choses-là, parce qu'il a tellement envie d'être près de nous, qu'il est prêt à tout faire pour que nous puissions être près de lui. Oui.
0: Donc, ce que ça revient à dire, Amen. les domaines qui n'appartiennent pas encore à Christ. Oui. Parce qu'on dit qu'on appartient à Christ, mmh. et il y, a il y a certainement des domaines de notre vie à chacun qui ne lui sont pas encore soumis. Et Dieu nous dit, fais-le maintenant, soumets-le. Ouais. Et c'est le moment de dire, Seigneur, je... il y a tel domaine, il y a certainement que les auditeurs qui sont à l'écoute, les auditrices se disent, ah oh oui, dans ce domaine-là, là, il faut, maintenant, il faut que je fasse un effort. Mm -hmm. Fais-le aujourd'hui, fais-le maintenant, ouais. fais-le présentement, là où tu es, en disant, Seigneur, je te soumets ce domaine-là, il y a peut-être des, 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 des pardons que tu dois donner, peut-être des réconciliations qu'il faut avoir, peut-être euh, tu dois aller voir des personnes que tu n'as pas été voir alors que Dieu te l'a demandé et peut-être faire des dons que tu dois faire que tu n'as pas fait euh, que ce soit financier ou matériel ou, ou de la nourriture ou des choses comme ça. Il y a des choses à mm -hmm. faire maintenant mm -hmm. parce que le, 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 le temps, il passe très vite. Mm -hmm. Et il y a des choses que tu dois faire aujourd'hui, maintenant, ou bien que tu as fait dans ta vie, et puis, ils ne vont, vont pas se répéter. C'est maintenant qu'il faut le faire. Ouais. Après, tu n'auras plus l'occasion de le faire. Et c'est tellement rapide, ça change tellement vite, que c'est maintenant. Quand tu as la décision à prendre, c'est maintenant. Et il faut le faire tout de suite.
2: Oui, il, il est dit qu'il faut racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Mmh. Donc, racheter le temps, ça veut dire arrêter d'attendre, arrêter d'être paresseux. Et il faut dire les choses comme elles sont. Aujourd'hui, il y a cette tendance à être paresseux, à se dire, bon, on a le temps, j'ai le temps, je vais me reposer, parce que, voilà, je, 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 hein, je me moi, j'ai besoin de, je dois me reposer. Je... Alors qu'il euh, faut, faut, faut racheter le temps. Il faut dire, maintenant, Seigneur, je... Voilà, peut-être en toute simplicité, on, euh, vous pouvez prier, vous pouvez demander à Dieu en toute simplicité, disant, Seigneur, tu vois, de ce domaine-là, dans ma vie, là, je n'y arrive pas. Là, vraiment, j'ai du mal. Aide-moi, s'il te plaît. Je veux m'en débarrasser. Et pour m'en débarrasser, Seigneur, aide-moi à être plus près de toi. Parce que, finalement, on, on, on réalise, des fois, on se dit, si je veux être plus proche de Dieu, il faut que je me sanctifie davantage. Et c'est vrai. Mais, ce qui se passe en réalité, c'est que lorsque nous nous approchons de Dieu, nous avons un besoin de sanctification. Ah, oui, c'est l'inverse qui se passe. C'est de dire, Seigneur, je m'approche de toi, et puis Seigneur dit, ah oui, mais ça, il faut, ah ok, je vais, je vais l'enlever, parce que tout d'un coup, je, je, je commence à avoir facile à enlever ces mm -hmm. choses-là. Et hop, oh, j'enlève. Et puis je me rapproche un peu plus près, et puis je vois, ah oui, il y a encore ça, et je l'enlève. Et c'est cette proximité avec Dieu qui va nous qui va, nous faire, qui va faire qu'on va avoir ce désir de sanctification. Et pas l'inverse, parce que lorsqu'on essaie d'abord d'enlever les choses avant de s'approcher, eh bien, c'est par nos propres forces. C'est vrai.
0: Et ça rejoint cette phrase euh, de la Bible qui dit oui. « Soyez saints comme votre Père Céleste est saint oui. ». Mm -hmm. Ça veut dire que c'est mon papa. Oui. Hein, c'est pas euh, un, un Dieu lointain qui, qui, qui me regarde de loin, du haut du ciel et puis qui qui me regarde avec une grosse voix et qui me parle comme ça. Non, c'est mon papa. T as oublié les effets spéciaux mmh. et les tonnerres. <rire> c'est mon papa. Donc, plus je vais être près de lui, plus je vais le regarder. Papa, c'est le modèle. Ouais. Le papa, en général, c'est le modèle. On regarde, dit, eh, mon papa, il est grand, mon papa, il est fort. Ouais, et puis,
2: tu dis, re, soyez tout. saint comme il est saint. Et comment je peux savoir comment il est saint si je, si je vais près lui. Si je vais pas vraiment Il ça. est mon et modèle. De Corinthiens
1: 3,18, hein, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir le visage du Seigneur, ouais. nous sommes transfigurés. Ouais, c'est plus un transfiguré ouais. de gloire en gloire euh, à son image, comme par le Seigneur, mmh. qui est, qui est l'Esprit. Donc c'est lui aussi qui vient faire cette, euh, cette transformation dans nos cœurs, qui vient rendre nos cœurs de plus en plus semblables aux siens pour qu'on puisse effectivement euh, lui ressembler et refléter sa gloire.
0: Mais la sainteté... Juste, tu viens d'expliquer, de c'est d'aller dans cette gloire, la recherche de la, de la gloire que Dieu la a. La présence sur lui. glorieuse de Exactement. Dieu. Exactement, oui, c'est ça. ça. Et, et plus on va être dans cette gloire, plus on va lui ressembler, on va devenir comme Christ. Mmh. Finalement,
2: la, saint la sainteté, c'est la conséquence de, du fait qu'on s'approche de Dieu. Ce n'est pas l'inverse. C'est pas l'inverse. Ça commence, bien sûr, à, à demander pardon, etc. Mais cette sanctification, elle est une mmh. conséquence directe d'un du, homme, d'une femme qui s'approche de Dieu. Et là, waouh wow, ça, mmh. ça, ça change nos vies et ça remet les choses en place dans notre, notre cœur.
1: Et la repentance suit l'approche de Dieu. Ouais. Même dans l'Ancien Testament, Dieu demandait à son peuple de venir dans sa présence, dans la joie.
2: Mmh.
1: Et après cette joie-là, il y avait un temps où Dieu disait « Ok, il y a ça qu'il faut mettre en ordre, oui. il y a ça
2: qu'il faut mettre en ordre. Comme, » Comme Job, lorsqu'il a... Mais... Euh, dans Job, chapitre 42, à un certain moment, il disait « Mon oreille avait entendu parler de toi. Ouais. » Donc, il ne connaissait pas Dieu. Et puis, il dit « Mais maintenant, mon œil te voit. » Et la phrase d'après, « C'est pourquoi je, je me repends dans la cendre, etc. » Donc, il dit, lorsqu'il s'approche de Dieu, lorsque finalement, au lieu d'entendre parler de Dieu, il le rencontre, mm -hmm. alors il, il est... Il peut le rencontrer et juste après, il dit, je prends la décision de me repentir. Alors que pendant tout le, le livre de Job, hein, c'est 40 chapitres, c'est beaucoup, tout le livre de Job, selon Job, il n'avait juste... rien à se reprocher. Ah ouais, Mais au moment où il rencontre Dieu, là, il se dit, ah, ok. <rire> 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 okay. Le stabbard, <rire> et, et des fois, c'est vraiment ça, c'est de dire, ok, on va aller à la rencontre de Dieu, ça va être extraordinaire. Et ce qui va suivre le sera également, parce que la repentance est extraordinaire. Mmh. Ce n'est pas négatif, la, la repentance. La ouais. repentance, elle amène au salut. La ouais. repentance, elle amène à aller encore plus près de lui. Ouais. Donc, quelque part, le fruit de la repentance, c'est encore plus d'intimité avec mmh. Dieu. Et, c est, c est, c est, et, et on est de plus en plus prêt pour l'enlèvement. On est de plus en plus... On se dit, nos, nos buts dans la vie changent, nos, nos intentions changent, notre attitude aussi, etc. Donc, toutes ces choses-là changent et... C'est extraordinaire de pouvoir simplement euh, s'approcher de Dieu et, et savoir, et, et ça c'est tellement extraordinaire de savoir que Dieu a bien plus envie d'être près de nous que nous n'avons envie d'être près de lui. Ouais. Des fois on se dit, mais non, peut-être Dieu il n'a pas envie. Non, non, Dieu il, il languit après le fait que nous soyons proches de lui, nous ayons cette intimité mm -hmm. avec lui. Et, et je vous encourage vraiment à rechercher cette intimité avec Dieu à, à se dire Seigneur je m'approche de toi tel que je suis et laissez-le parler à votre cœur, laissez-le toucher votre vie et vous verrez ça va être extraordinaire et bien chers amis, merci de nous avoir suivis encore durant cette émission et on se revoit très bientôt pour la suite, au revoir